0: Bonjour à tous, soyez les bienvenus ravis de vous accueillir dans ce nouveau numéro de Bistro Vélo. Un numéro avec un invité exceptionnel qui nous rejoindra dans quelques instants. Vous le savez, c'est votre émission. N'hésitez pas à poser vos questions sur le live Facebook Eurosport ou sur le site Eurosport.fr. On en posera quelques-unes à notre invité. Je vous propose tout de suite de découvrir le menu du jour. Le pavé dans la peau, et oui, on parlera pavé, la Belgique, la France, le nord de la France, équipier de luxe, leader. Et maintenant, on fera le point également avec notre invité, enfin l'enfant de Cambrai. Qui d'autre que le plus euh, belge des Français pour euh, nous accompagner aujourd'hui Bienvenue Florian Sénéchal, comment ça va Bonjour, oui, ça va très bien. Ça se passe bien, on a vu cette campagne de, de Flandrienne qui s'est terminée. J'imagine que maintenant, on est un peu plus dans un mode coupure pour préparer les, les futures
1: échéances cette saison oui, en ce moment, c'est un peu plus zen au niveau calendrier, moins de stress, les classiques sont passés. Euh, mon programme de course est assez léger, donc ça va, j'ai repris l'entraînement tout doucement et j'essaie de voir au plus la, un peu la, au plus la famille euh, pour ensuite me préparer pour la fin de saison.
0: On le disait, Florian, dans, dans l'introduction, le plus belge des, des Français. Tu habites en Belgique à l'année, tu appartiens à une formation belge, la de quick Quickstep, et tu aimes ces pavés belges. Qu'est-ce que tu tires comme bilan de ton début de saison Tu as eu beaucoup de places d'honneur, beaucoup d'accessibles, de très haute volée sur des grosses classiques, mais tu n'as pas réussi à, comme on dirait dans le jargon, à la mettre au fond, à gagner cette fameuse victoire cette année.
1: Oui, je ne euh, suis pas passé loin de pas mal de fois, euh, toujours dans le coup, mais bon, ça ne m'a pas souri. Euh, donc Je suis satisfait de, de ma condition, mais pas à 100%, hein, bien, bien entendu, j'aurais aimé euh, gagner. Après, la saison n'est pas finie, donc euh, maintenant j'ai d'autres objectifs et je reste focalisé sur, euh, sur certaines courses et je pense déjà à ma, ma préparation. On l'a vu, euh, deuxième, sur des,
0: des grandes classiques euh, cette saison, Grand of Game, le Grand Prix E3, ça s'est très bien passé. Il t'a manqué un, un petit quelque chose, euh, quand tu regardes comme ça, après coup, justement, euh, ces courses, tu te dis, j'ai tout donné ou qu'est-ce qui manque C'est peut-être le facteur chance également
1: bah, tout dépend. Quand j'ai fini deuxième de Grand Level Game, je suis tombé sur plus fort que moi. Hein. Donc là, je savais que voilà, j'étais le deuxième et je suis tombé sur plus rapide que moi. Après, à rollback au 3, c'est mon coéquipier Kasper Asbegin qui gagne. Il est le premier à attaquer et moi et on étaient là pour bloquer Van Der, et Van Der Poel, Nassen, Van Barl et Van Aformat. Et peut-être que s'ils si auraient bouché le trou avec Casper et que ce serait fini au sprint, euh, j'aurais gagné, car j'avais vraiment des bonnes jambes. Donc euh, là, c'est plus ou ouais, le facteur chance. Mais après, voilà, dans ces courses-là, c'est toujours aussi le plus fort qui gagne. Donc euh, voilà, si je suis deuxième, c'est que j'ai été le deuxième. Et quand je serai premier, c'est que je devais être premier. C'est comme ça. C'est la loi du plus fort. Il n'y a pas trop de, 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 de chance, ni, ni, ni autre. Donc, euh... Mais après, je me dis que... Pourquoi pas, euh, en fin de saison, euh, en décrocher une belle
0: il reste, encore, il reste encore du temps. Vous êtes très nombreux hein, sur le live Facebook. Euh, bonjour à Jean-Luc Cornet, Antoine Poetzala qui est là. Beaucoup de questions, tu peux l'imaginer, Florian, concernant Paris-Roubaix. On le sait, c'est la classique qui te fait rêver. Tu l'as d'ailleurs remportée dans les catégories juniors. C'était en 2011. Et cette année, elle aurait déjà dû avoir lieu. Elle a été repoussée pour le moment euh, au début du mois d'octobre, au 3 octobre. On a vu hein, sur les réseaux sociaux, tu as été assez, assez virulent concernant cette euh, décision. Après coup, tu la digères toujours mal, ce report
1: ben, En fait, euh, on m'a posé la même question euh, il y a quelques jours. Ouais. Et euh, bon, quand je regarde un peu le, 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 les chiffres de la crise sanitaire euh, ces dernières semaines, je me dis que ce n'était peut-être pas une mauvaise idée de ne pas organiser une course de vélo comme Paris-Roubaix qui est assez dangereuse pour les coureurs, qui a beaucoup de chutes et qui risque d'envoyer 5-6 coureurs à l'hôpital de, de, de Valenciennes ou de la région lilloise, des hôpitaux qui sont saturés. Oui. Donc je me dis, bon allez, allez je peux comprendre, moi j'ai eu du mal à accepter l'annulation de l'année la, passée, parce que l'année dernière, on, je pense c'était vraiment dommage et incompréhensible de l'avoir annulé, alors que toutes les classiques se sont bien déroulées en septembre. On n'était pas encore... Dans une vague, euh, dans la deuxième vague de novembre-décembre, mmh. on était début octobre. Ok, l'épidémie montait, mais, mais les, les hôpitaux n'étaient pas n'étaient pas full. La région des Hauts-de-France c'était c'était correct au niveau des chiffres. Donc là, j'ai pas compris. Euh, donc moi, je suis plus euh, déçu de l'annulation de l'an passé. Cette année, je comprends plus quand, quand je regarde les chiffres au niveau des hôpitaux des Hauts-de-France, qui ont qu'ils étaient vraiment euh, à euh, cette saturation, donc venez, euh, ça aurait été bête d'envoyer peut-être 4, 5 coureurs, c'est pas beaucoup 5 coureurs, mais envoyer 5 coureurs à l'hôpital alors qu'ils euh, sont déjà... Full, full, full. Donc, ouais, euh...
0: c'était surtout ça hein, au niveau de, de la préfecture qui posait souci. C'était pas forcément d'organiser une course de vélo en soi. C'était euh, les risques de chute. On les connaît sur Paris Roubaix et d'envoyer, tu l'as dit très justement, des, des coureurs à, à l'hôpital dans des hôpitaux déjà euh, sur Sargent. On imagine que début du mois d'octobre, c'est ton objectif de, de fin de saison, ton objectif de la saison tout court, Paris Roubaix.
1: Oui, bah, j'avais déjà les championnats du monde dans le coin de ma tête. Dans le coin de ma tête pardon. Ouais. Et là, une semaine après Mondio, il y a Paris-Roubaix. Donc je me dis, euh, ça va être deux semaines très très importantes pour moi. Et euh, du coup, ça m'a motivé vraiment pour cette période-là de l'année. Et donc j'ai dit, on arrête, on ne pense pas au Tour de, Tour de France. On va se focaliser sur la, la, le Tour d'Espagne. Et ensuite, après Tour d'Espagne, euh, avec la... Les effets des trois semaines de course, euh, j'espère vraiment être à 100%, 110% sur les championnats du monde et sur Paris-Roubaix. Donc voilà, c'est vraiment euh, deux belles occasions de, de faire quelque chose de grand. et voilà, je vais mettre toutes mes chances de mon côté.
0: Justement, les championnats du monde, tu en parles, ils auront lieu en Belgique au mois de septembre, du côté d'une province que tu connais bien, la Flandre. Et il y a de nombreuses questions, notamment Maël qui nous demande ces championnats du monde dans des endroits que tu connais bien, tu as envie d'y participer, tu nous en parles. Ça veut dire que tu as peut-être eu quelques échos du côté du sélectionneur national, Thomas Vauclair
1: Oui, j'ai beaucoup parlé avec Thomas, on échange beaucoup avec lui. Et je lui ai dit que, voilà, moi, c'était mon gros objectif, que j'allais faire la volta, que ça allait m'affûter, que ça allait vraiment me préparer pour les mondiaux. Euh, donc, il pouvait me faire confiance. Après, euh, on ne sait pas ce qui peut arriver. Si j'ai une formes euh, si j'ai un surentraînement, on ne sait pas. Euh, si je suis fatigué de ma saison, euh, on ne sait pas. Peut-être que je n'aurai pas la condition. Et dans ce cas-là, je ne ferai pas la championnat du monde. Mais normalement, euh, tout devrait bien de se passer. Et c'est un circuit qui me va. Et, et puis, avec Julien, avec Anthony Turgis ou… Christophe Laporte, on peut, on peut avoir vraiment un très gros collectif et c'est assez intéressant. Hein. On ne sera pas isolé, on sera vraiment une, une grosse équipe, une équipe importante, euh, l'équipe de France pour les Mondiaux. Donc euh, voilà, on parle beaucoup avec Thomas. Euh, et il y aura, y aura un titre à défendre. Vu. Voilà, un titre à défendre et donc voilà, on, on aura une belle équipe. Donc euh, donc ça, tout, je pense que on peut faire de, quelque chose de beau.
0: Quelque chose de beau avec donc le maillot de Julien à la Philippe à défendre, effectivement. Question de Tommy, Rémi et Julien ont gagné dans ton équipe les deux autres Frenchies de la Quickstep Quick-Step. Et oui, euh, Rémi Cavagna qui a remporté sa première victoire de la saison. C'était hier, on l'avait vécu d'ailleurs sur Eurosport. Sur le Tour de Romandie, il a remporté le Contre-la-Monte. Ça te met un peu de pression ou pas du tout
1: bah, Rémi, il, il est comme moi, il a fait euh, deux fois deuxième, il me semble, cette année. Euh, donc euh, c'est normal, euh, comme moi, deux fois deuxième, deux fois troisième. Donc c'est normal qu'il qu qu gagne. C'est l'un des meilleurs maintenant dans cette discipline-là du contre-la-montre. Il a vraiment, vraiment bien préparé cette, cette discipline-là cette année, des, des tests posturales, des entraînements spécifiques. Donc pour moi, c'est avec la force qu'il a et le talent qu'il a. Pour moi, c'est normal qu'il gagne. Je suis très, très, très heureux pour lui. J'ai envoyé un message hier, vraiment content parce qu'il le mérite et c'est un mec super. Et ah oui, maintenant, il reste plus moi et j'espère <rire> vraiment en, en gagner. On gagner une belle, mais il y a encore pas mal de courses, hein, donc euh, je ne me fais pas de soucis.
0: Je voulais avoir ton avis, Florian, toi qui as l'habitude, tu habites en Belgique, tu as l'habitude de courir dans ces grandes classiques, ces semi-classiques belges tout au long de la saison. Euh, tu connais surtout la ferveur du public en Belgique sur le Ronde 2 Van Vlaanderen, euh, sur les courses très importantes comme le, le Grand Prix E3. Qu'est-ce que ça fait quand on est coureur cycliste professionnel, quand on aime ces classiques, d'évoluer sans public, sans cette ferveur
1: oui, bah, j'ai fait plusieurs fois le tour des Flandres. Euh, j'ai fait des éditions avec un monde fou et c'était super. Et les deux dernières éditions, c'était à, à huis clos. et bah, j'étais dans le final et il y avait personne en Quarmont. Donc c'est vrai que j'ai senti qu'il manquait quelque chose dans, sans les spectateurs, euh, le Quarmont sans spectateurs, c'est pas pareil. Même le Pattesberg. Donc euh, il manque quelque chose. Hein. Il y a plus, il manque une petite, une petite magie, on va dire. Et c'est là qu'on s'aperçoit que ah là, et même si des fois, il y a un peu trop de foule, on ne peut plus accéder au bus ni au départ. Ah, c'est les, les supporters, enfin, c'est ça qui fait vivre le, le, le sport en général. Même pour le football, on le voit, hein, quand on regarde un match de foot maintenant, on entend les, coureurs, euh, siffler, euh, les, coureurs, les joueurs siffler, limite, euh, ce n'est pas terrible à, à regarder. Et, voilà, et on, sent que, on sait maintenant que notre sport ne peut pas vivre sans supporters. Donc, euh, voilà. Je pense qu'on va réapprécier euh, le moment où… Il y aura des, des masses de, de, de public au bord des routes et on va revivre et on va encore plus apprécier notre sport. Il y a un amoureux euh,
0: sur le live Facebook Eurosport des, des courses belges également, un Jurgen que l'on salue, qui nous demande il n'y a plus de public, mais est-ce que ça sent encore au moins la frite sur le bord, euh, bord de la route
1: Même pas. Même pas. Même pas. Comment Même ça se fait <rire> Il n'y en a plus. Bah, bah, ils ne vont pas ouvrir les, fri les friteries s'il n'y a pas de public. Hein, euh. Et je pense pas qu'ils ont le droit en plus. Donc euh... Oui, c'est vrai. Non, même pas, même pas.
0: Ok, très bien. Les championnats du monde, on en a parlé. Il y a Doumé qui nous parle, le nom qui revient souvent, Marc Cavendish. C'est vrai que Marc Cavendish, il a rejoint ta formation là, de Konan Quick-Step cette année. C'est le renouveau de Marc Cavendish, vainqueur à quatre reprises sur le, le Tour de Turquie. Et toi, Florian, tu as eu l'occasion d'évoluer avec lui en début de saison sur certaines semi-classiques belges. Qu'est-ce que ça fait de, de courir avec euh, Marc Cavendish, la,
1: la légende oui. Mais je suis impressionné par son mental, euh, à Marc. Euh, il a un mental euh, incroyable et cet hiver, il était motivé, il s'entraînait vraiment bien, euh, il baissait pas les bras, et, il voulait vraiment prouver qu'il n'était pas à la retraite, il comme pas fini. Ouais. Et, oui, voilà. Et je lui ai envoyé un message euh, après sa première victoire autour de Turquie en disant que c'était un bel exemple pour euh, le. Le sport en général, pour les gens qui ont des mauvais moments, comme lui il a eu, mmh. et que, quant à le mental, euh, tu peux arriver à tout et tu peux revenir. Donc euh, chapeau à lui, et il donne une belle image, une belle image de l'équipe, de lui, et du cyclisme et du sport en général. Donc euh, chapeau, euh, et ça fait du bien de voir ça.
0: Beaucoup de, beaucoup de supporters hein, qui te suivent, beaucoup de, de Belges. Euh, Laurence Stavo bonjour d'Avignon également. Vous êtes un petit peu de, de partout à regarder. Florence Sénéchal, que l'on surnomme... L'animal. Est-ce que tu l'as gardé surnom ou tu l'as un petit peu perdu C'était un surnom qui te collait à la peau dans tes jeunes années, ça
1: En fait, euh, je sais pas pourquoi. C'est des Belges qui m'ont des Flamands qui m'ont donné ce surnom-là. Ils m'ont dit avec l'accent, tu roules comme un animal. Parce que quand on était jeunes, allez, on calculait pas trop. J'attaquais, je roulais. Et puis après, c'est resté comme ça, euh, l'animal. Et du coup, c'est un petit surnom qui traîne derrière moi. Et bon, ça fait bizarre, mais bon. c'est… Chaque coureur a un surnom, et bon, moi, c'est l'animal, et souvent tu ne le choisis pas, mais ça <rire> va, c'est pas non plus. Euh, c'est bien, je trouve, comme surnom, mais. <rire> donc, euh, ouais. Il y a pire, rassure-toi, il y a pire. Il y a pire, il y a pire, comme il y a moins bien. Enfin, oh, pour moi, ça va, l'animal ça, ça me fait. Pour moi, ça, je le prends bien, donc ça va.
0: Ok, très bien. Énormément de questions également. On parle des Flandriennes. Mathieu Van Der Poel, Wood Van Aert. Forcément, ça intéresse les gens qui suivent le, le cyclisme et qui suivent d'autant plus les, les Flandriennes. Tu as couru avec les deux cette saison. Tu t'es battu avec eux pour aller remporter de, de hautes victoires. Qui t'impressionne le plus entre Mathieu Van Der Poel et Wood Van Aert, les, les deux extraterrestres qui dominent désormais les, les classiques Flandriennes
1: ah, on, Quand on regarde les, cou le, les coureurs, on a l'impression que c'est vraiment de même euh, style mais en fait honte euh, non pas du tout Oudwana on sent que c'est quelqu'un qui, qui travaille beaucoup et qui est très professionnel quand on voit qu'il est polyvalent sur, euh, sur le contre-la-montre sur l'esprit, ouais. même en montagne sur les classiques donc c'est quelqu'un qui est très sérieux et très calme et qui est très professionnel tandis que euh, Mathieu Van Der Poel c'est plus le talent je pense et euh, qui, qui, qui qui fait du vélo par plaisir et donc euh, euh, qui se prend pas trop la tête. Il fait même de la motocross <rire> dans, dans ses journées de repos. Donc, euh, <rire> pour un coureur cycliste, c'est assez, assez rare. Et bon, pour moi, je, je dirais plus Mathieu Van Der Poel qui m'impressionne le plus, même si Wout Van Aert est impressionnant. Quand, quand Wout Van Aert a, les, a des bonnes jambes, euh, il est presque un bataille parce que euh, il, peut, il peut rouler, il peut sprinter. Euh, et Il a aussi une bonne équipe à ses, côté, à ses côtés. Donc, euh, c'est difficile à choisir, mais je dirais plus euh, Mathieu Van Der Poel pour le, pour le talent et le style.
0: Justement, euh, j'aimerais bien savoir ce qui se disait le, le matin dans le bus de la de Kühnen Quickstep autour du directeur sportif. Quand on arrivait sur ces grandes classiques, sur un Tour des Flandres, quand on, on avait Julien Lafilippe dans l'équipe, quand on avait toi, Florent Sénéchal, euh, qu'est-ce qu'on disait sur euh, Mathieu Van Der Poel ou Van Der C'était vraiment des coureurs à, à pointer Il y avait un discours particulier de la part du directeur sportif concernant ces coureurs ou alors euh, on les englobait dans le reste
1: oui, on les englobait dans le reste, euh, c'est sûr, on, on, on prêtait attention. Et... Mais après, on s'est dit, on doit faire notre course. On ne oui. doit pas juger notre course par rapport à, à ces deux, deux leaders-là. On doit faire notre course et c'est eux qui doivent s'adapter à notre course. Donc, euh, on doit toujours être, avoir une carte d'avance sur, sur eux et c'est ce qu'on a su faire euh, sur le Tour des Flandres et aussi sur un rollback. On a joué sur notre collectif. Hein. Il n'y a que comme ça qu'on peut y arriver et euh, ça a marché. Et, et donc, non, on calcule, on calcule pas de ce que eux vont faire. On fait notre course, on met toutes les chances de nos côtés. Et si on perd, on perd. Euh, on peut analyser nos erreurs. Si on gagne, euh, ben voilà, c'est tout, tout bénéf comme on dit. Donc, euh, si on commence à dire bon, on attend ce que Mathieu fait euh, ouais. ou ce que Van art avait fait, on ne on gagne pas de course, c'est sûr.
0: C'est plus compliqué. Tu parlais de ta formation là de König Quickstep, ça va nous amener à cette deuxième partie, équipier de luxe, leader. Et maintenant, c'est vrai que tu as beaucoup fait parler pendant cette campagne de, de Flandrienne, Florence Sénéchal. Alors, il y avait ceux qui disaient, Florence Sénéchal est un leader, il doit avoir une équipe à son service. D'autres qui étaient plus partisans, englobés dans ce gros collectif qu'est la De Quickstep. Il a plus de chances de remporter euh, ses grandes classiques. Et il y a beaucoup de questions qui arrivent, notamment de Ludovic, sur le live Facebook Eurosport. Tu arrives en fin de contrat du côté de la de Quick Quickstep cette année. Est-ce que tu as été approché par euh, d'autres équipes ou est-ce que tu aurais des envies de départ ou alors tu te sens peut-être très bien chez Patrick Lefévert et la de Quick Quickstep euh,
1: Je me sens vraiment très bien dans cette équipe. C'est une équipe que je voulais euh, intégrer quand j'étais tout jeune. et euh, C'est une équipe incroyable avec un staff incroyable, des coureurs incroyables. Il voilà, voilà, y a un esprit d'équipe incroyable. Après, c'est vrai que euh, des fois euh, j'ai pas eu toutes mes chances de mon côté mais bon l'équipe a tellement de leaders aussi euh, j'ai aussi une histoire avec des, certains coureurs, je m'entends super bien avec Julien euh, aussi mon histoire avec Fabio donc c'est... pardon ouais, bouge de la toi. Euh, <rire> c'est le chat <rire> ouais, c'est et euh, mais voilà après il ouais, y a d'autres équipes qui sont venues euh, pas mal d'équipes même mm -hmm. euh, et aussi de, de grandes équipes pour le tour qui me proposent de, de, de belles choses J'en parle avec mon manager, j'en parle aussi avec Patrick. Euh, voilà, J'ai pas mal d'options et pour l'instant, euh, nous stress, euh, on va voir. Je me sens super bien dans mon équipe, donc euh, on va voir ce que, de ce que va me proposer Patrick, mais normalement, il devrait pas avoir de problème.
0: À l'heure actuelle, ça veut dire qu'en ce début mai, tu n'as pas encore pris de, de décision concernant sur, euh, ton avenir, euh, quant à ta prochaine destination, ou alors peut-être euh, la Dekanen-Kuicep. Tu n'es pas encore arrêté. Tu ne sais pas dans quelle équipe tu courras euh, en 2022.
1: Non, je ne le sais pas encore. Après, j'ai vraiment de, de très belles options et je suis dans une bonne équipe. Je me sens très bien. Donc, euh, comme on dit, euh, j'ai euh, un problème de riche. Donc. Euh, <rire> Donc, ça va. Donc je, Il y a quatre ans, je m'aurais jamais… Il y a, on, si on retourne quatre ans derrière, je n'aurais jamais pensé avoir les opportunités et les options que j'ai là maintenant. Donc, je suis assez content et heureux d'avoir euh, ce problème de riche. Mais euh, voilà, après, il va falloir prendre la bonne décision. Mais… Dans tous les cas, ça sera une bonne décision, j'en suis sûr. Justement, tu parlais de, de ton
0: manager, Patrick Lefebvre. Question de Maël Denier. Quelle est ta relation, justement, avec Patrick Lefebvre On le rappelle, tu étais passé dans les catégories jeunes en 2013 dans l'équipe réserve, l'équipe de formation de la Deconinck quickstep euh, euh, à l'époque, avec Julien Alaphilippe. Tu es parti ensuite du côté de la formation Cofidis pour mieux revenir chez Patrick Lefebvre. Il y a un lien indéfectible entre toi et ton manager
1: Oui, c'est vraiment... Un un très bon manager. Euh, je pense que c'est peut-être le, le meilleur qui, qui existe à, 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 pour maintenant. Euh, J'arrive vraiment à bien parler avec lui et on sent aussi quand il, est, il y a quelque chose qui, qui, qui l'énerve, il va te le dire, il ne va pas tourner autour du pot. C'est quelqu'un de très honnête ouais. et je pense que c'est ça qui fait qu'il reste dans le milieu et c'est pour ça aussi que son équipe a beaucoup de respect pour lui et c'est pour ça qu aussi que son équipe, ça fait 20 ans que qu'elle qu règne sur les classiques et que maintenant elle est euh, première au classement World Tour depuis trois ans. Voilà, il, il s'est trouvé les sponsors et voilà, il sait aussi respecter ses sponsors, respecter ses coureurs, respecter son staff. Donc c'est quelqu'un qui, qui adore son, qui adore son euh, le vélo, qui adore son métier, qui a qui adore ses coureurs, ses, et, mais aussi qui pousse une gueulante quand ça ne va pas et qui, qui sait prendre des décisions et qui voilà qui un, un vrai patron, mais et, pas non plus très strict, mais strict quand il faut. Donc voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et que je respecte beaucoup. Il est même venu à mon mariage. Et euh, je bon, je, pense, je sais que je m'entendrai toujours avec lui, quoi qu'il arrive. On
0: parlait de la domination. Tu en parlais de la domination de la d'un Quick-Step. Cette saison, 21 succès. 21 succès. Vous dominez euh, le classement World Tour. Quel est le secret, la potion magique chez la Deconin Quick-Step
1: mm. Pour moi, euh, si je dois dire le, le secret, ce serait qu'il euh, y a une concurrence interne dans l'équipe. Mm -hmm. Une émulation. On sait que, euh, oui, voilà, on sait que si. Allez, il y a tellement de leaders que même les leaders ne peuvent pas se reposer sur leur laurier parce qu'ils voilà, peuvent être mis euh, hors course euh, ou pas. Voilà, être mis hors jeu. Donc, ce qui fait que tout le monde se donne à fond parce qu'on sait que si tu fais euh, les choses à moitié, ben, tu ne vas pas faire les courses que tu veux et tu vas rouler dès le départ, euh, voilà, tu vas devoir être coéquipier tout le temps. Ce qui fait que, voilà, les stage d'entraînement, tout le monde est à fond, tout le monde se, se donne à fond, ça s'entraîne à 100%. Et même moi, j'ai toujours une pression de me dire, euh, je peut-être pas à faire cette course-là euh, euh, dans, dans le front de, des classiques. Mm -hmm. euh, on est sept il y a cinq coureurs qui peuvent gagner la course. Donc, euh, on se dit que je dois, être, je dois être à 100%, parce que si je suis à 90%, bah, je vais, on va me dire, bah, Florian... Euh, N'étais pas bien la semaine dernière, bon bah tu vas rouler à tel endroit. Enfin, voilà, c'est ça. Donc, euh, on a toujours une pression pour dire, tu dois être à 100%, sinon j'aurai pas mes chances. Ce qui fait que euh, tout le monde marche en fait. Et c'est un peu dur euh, à comprendre euh, des fois, mais c'est ce qui fait la recette de, de toutes ces victoires et la recette euh, voilà, de, de la performance. Tout le monde se donne à fond à en l'entraînement, en course. Il euh, n'y a jamais une course où on se dit, bon, je prends le départ et on verra ce qui va se passer. Chaque coureur dans l'équipe a son rôle à faire et chaque coureur se donne un fond. C'est ce qui fait qu'à chaque fois, on réussit et qu'on prend du plaisir sur les courses.
0: Ça vous pousse à vous dépasser. Jean-Luc Cornet qui te demande sur le Tour cette année. Tu l'as dit, ton programme, ça passera plus pour, par la Vuelta. Justement, en parlant du, du Tour de France, ta dernière participation, c'était en, en 2017. Est-ce que c'est quelque chose qui te manque à toi
1: Oui, le Tour de France, ça me manque. Oui. Hein. Euh... Cette année, j'aurais bien aimé le faire, le faire pardon. mais euh, voilà, je peux pas, on ne peut pas tout faire malheureusement. Euh, j'ai beaucoup donné en début de saison et là, je sens que j'ai besoin de, de me poser et je ne me sens pas capable de repartir dans une semaine en stage en altitude, ensuite enchaîner mm -hmm. Dauphiné autour de Suisse et Tour de France. Et après, encore des courses jusqu'au championnat du monde, fin septembre, je sais que j'en suis incapable. Donc, il faut prendre des décisions. J'en ai parlé avec mon entraîneur. Mon entraîneur m'a dit, « Florian, tu plus de chances d'être champion du monde que de gagner le, une étape sur le Tour de France. » Je lui dit, « Ah, c'est vrai. » Il me dit, « Parce qu'il ben, y a Sam Benen, donc tu vas devoir l'emmener pour les sprints. Et après, il y a, a Julien, donc tu vas devoir l'aider sur des étapes oui. euh, euh, assez accidentées. Donc, si tu penses à toi, autant euh, miser la volta où tu pourras avoir des chances de gagner une étape. Et, euh, et ensuite, euh, les championnats du monde, c'est la meilleure préparation possible. Donc, je préfère faire ma saison en trois grosses parties, et elle a mis le milieu de la, de la saison, où le faire euh, sans stress, on va dire. Donc, euh, ouais, le Tour de France, ça me manque. Cette année, je voulais le faire. Et puis, en fin de compte, quand j'ai vu les championnats du monde, je me suis dit non, 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 je préfère faire les championnats du monde à 100%. Donc, euh, j'espère que l'année prochaine, euh, tout pourra coller pour que, que je le fasse, parce que vraiment, ça me manque. C'est une course incroyable. Euh, OK, le Giro, c'est beau. OK, la Volta… Euh, c'est sans stress, c'est sympa, mais le tour, c'est quelque chose d'explicace. De ça, ça reste le tour, l'arrivée sur les champs, le public, euh, tout, l'organisation, euh, le stress qu'a portée de course. C'est quelque chose que je veux vivre et que j'ai jamais vécu avec Quickstep et je veux vraiment le faire. Donc, euh, mais comme je, comme je vous dis, on ne peut pas tout faire malheureusement. Donc, euh, cette année, mais voilà, je suis encore jeune, j'ai 27 ans, je peux, en faire encore, je peux encore en faire pas mal de Tour de France.
0: On sent justement que quand on parle de Tour de France, ça reste quelque chose qui, qui a déjà participé, qui te, qui te tient particulièrement à cœur, forcément. Il y a un coureur dans, dans cette équipe, on est obligé d'en parler, c'est ton compère, vous étiez ensemble, on le disait, dans cette équipe euh, réserve à l'époque de la Deucunin Quickstep dès les années 2013, c'est Julien Lafilippe, vous êtes trois Français dans cette formation en compagnie de Rémi Cavagna, et Julien, cette année, il a un maillot de champion du monde sur les épaules, et il a un petit peu comme toi, Florian, euh, les ambitions dans les Flandriennes, notamment sur le, le Tour des Flandres. Comment on vit cette cohabitation, et j'aimerais que tu nous parles un petit peu plus de, de ta relation avec Julien, toi qui le connais depuis tellement longtemps
1: ah, bah, Julien, c'est un mec super, hein, euh, toujours, euh, toujours agréable à vivre, souriant, euh, à vouloir déconner et euh, qui sait se mettre la pression quand il faut. Mais sinon, dehors de ça, il veut… Allez, il veut des fois, il me dit bon, « on arrête de parler vélo, on parle d'autre chose voilà, ». C'est quelqu'un qui vit euh, au jour le jour et, et, euh, et je suis impressionné par son, son sang-froid et son, son assurance quand il dit « bon… Ah, cette course-là, je pense pas, je serais bien, mais bon, il y a encore les, les flèches, la, la flèche Wallonne, Liège, tout ça, et on verra. Et puis, la flèche Wallonne, il gagne, il a failli gagner Liège. Donc, euh, ouais, c'est que, quelqu'un, c'est un, un bon exemple pour, dans l'équipe, pour euh, relativiser le plus possible quand on a des coureurs qui ont trop de stress ou qui n'arrivent pas à, à gérer le, le stress, l'entraînement, les courses, la pression. Quand on le regarde lui, il faut prendre un exemple sur lui, sur comment voir les choses, comment on relativiser et, et je pense que pour, pour les jeunes, c'est bien.
0: Toi qui le côtoie au quotidien Florent depuis de nombreuses années, Julien, est-ce que tu as une anecdote sur lui à raconter, peut-être en course ou avant-course, justement, tu dis que c'est quelqu'un de, de très relax, on l'a vu sur de nombreuses vidéos sur les réseaux sociaux, et vraiment très relax dans la vie de tous les jours. Je suis persuadé que tu as, as un petit quelque chose en tête euh, quand tu parles de Julien Lafilippe.
1: Euh, là, maintenant, euh, je ne saurais pas vous dire, oh, je sais qu'il qui a un bon déhanché pour danser dans le bus, il est doué. Bon, des fois, il grimpe euh, aux étagères dans le bus aussi. Donc, euh, <rire> c'est un petit singe, euh, il est agile et léger. Mais pff, non, là, maintenant, je ne saurais pas vous dire. Euh, j'ai tellement passé de bons moments avec lui et rigolé. Et même son rire, il, des fois, il, sa blague, elle est nulle, mais son rire est marrant. Donc, je rigole de son rire plus que de sa blague. Mais ouais, c'est un bon mec. Hein, et j'ai pas d'anecdote, mais pff, je peux vous dire que j'ai bien rigolé avec lui.
0: <rire> et, et ça se sent quand, euh, quand tu en parles Il y a beaucoup de, de questions euh, Jérôme notamment qui nous dit es peut-être l'un des coureurs les plus réguliers de ce début de saison On le disait, c'est un petit peu dans le titre Toujours placé, on a d'ailleurs préparé une petite infographie On a travaillé hein, du côté euh, d'Eurosport euh, Toujours placé, rarement vainqueur On va voir euh, sur ton palmarès Le Saint-Main en 2019 et l'Auverisé en 2020 On a calculé depuis 2012 Florian Senessal C'est 77 top 10 21 podiums Toujours placé, mais seulement deux victoires au compteur professionnel. Est-ce que toi, tu, tu y penses en me disant euh, « quand même, je suis passé à côté plusieurs fois
1: euh, ». Je me dis que je tombe toujours sur plus fort que moi. Mais après, il y, y a des courses que je n'ai pas très bien gérées, hein, comme le Grand Prix de Ploué l'an passé où je devais gagner. J'ai trop attendu et je me suis fait rattraper par, par derrière dans le final, mmh. dans les 200 derniers mètres. Là, là c'était ma faute. Euh, oui tu un manque de confiance en moi peut-être euh, j'en parle avec un psychologue j'essaie de, de travailler ça après euh, oui euh, j'aimerais bien trouver une solution euh, je m'entraîne dur euh, chaque année j'évolue c'est ce que j'essaie de, de voir depuis que je suis entré dans l'équipe chaque année je suis de plus en plus fort euh, je crois que je suis encore 9ème au classement mondial donc ça va ça prouve ma rég régularité mais on, on retient plus les vainqueurs, donc euh, il faudra peut-être un jour passer la vitesse supérieure. Et, mais je travaille, je travaille pour, et c'est pour ça que j'essaie vraiment de focaliser mes objectifs euh, de la saison et pas essayer de tout faire et, ou, ou de ne pas essayer d'être en forme euh, toute l'année, ce qui est impossible. Donc euh, je dois encore évoluer et j'ai évolue chaque année et je travaille encore plus dur chaque année. Euh, j'ai fait maintenant que pour gagner des courses, faut vivre vélo tous les jours. Donc, euh, étape par étape, on va dire.
0: Oui, parce que sur tous tes grands objectifs, sur toutes les Flandriennes, un top 10 sur le Tour des Flandres, un top 10 sur Paris-Roubaix, on le disait, deuxième de ganvevel deuxième du Grand Prix e 3, euh, septième du, du Head Newsblad. Et c'est ce qui fait penser à, à certains de tes suiveurs en se disant il lui faut une équipe complètement à son service pour justement l'aider à atteindre ses objectifs. Tu, tu leur réponds quoi à, à ces gens
1: euh, bah, Ils n'ont ils ont pas, pas tort. Hein. Après, euh, quand je parle avec mon équipe, je leur, je leur fais comprendre que je suis très heureux de, de lancer des sprints, ça me fait plaisir. Euh, avec Fabio Jacobson, j'arrête pas de dire que pour moi, ça va être le meilleur sprinter au monde, même après son accident. Je le vois à l'entraînement et je reste convaincu qu'il va revenir à 100% et j'adorerais adore, le lancer et le voir gagner de, de nouveau. Et donc voilà, donc peut-être que des fois, à chaque fois, ils me mettent mon Florian classique et ensuite, bulle, sprint et il doit lancer. Donc voilà, à chaque fois, c'est des occasions aussi qui, qui, qui partent pour lancer des sprints. Mais voilà, je suis dans une équipe où il y a beaucoup, beaucoup de leaders et que chaque cours, on doit gagner. Donc voilà, après, c'est aussi euh, là, le point de vue extérieur, c'est que je peux être un coéquipier de luxe, mais aussi être un leader sur les classiques. Donc on peut mettre un peu partout, on peut mettre sur les classiques. On peut, je peux lancer des sprints, je peux même en, en gagner si c'est un peu dur. Maintenant, je passe bien les bosses. J'ai fait l'AMSTEL ça s'est bien passé. Et je pense que si j'ai deux kilos en moins, je peux faire podium sur l'AMSTEL Gold Race. Donc voilà, il y a plein d'opportunités qui s'ouvrent à moi et je dois faire des choix pour le futur, ça je le sais. Mais je sais comment travailler maintenant et je sais encore comment m'améliorer.
0: Question de, de Freddy. Quelle est la course qui correspond le plus, qui scie le plus à tes caractéristiques
1: Ça, tout le monde le sait déjà. C'est Paris-Roubaix. Euh, J'en parle beaucoup avec, avec des amis et c'est vrai Allez, c'est pas roubaix parce que physiquement, je suis, toujours, je suis un peu musclé, un peu lourd du haut du corps, ce qui me pénalise dans les montées, comme des montées raides euh, autour des Flandres avec le Koppenberg mmh. le, le Thaienberg qui s'enchaîne. Je sens que mon poids me, me pénalise un peu. Mais sur un point roubaix quand toute la journée, on tire sur les bras, euh, le cou, euh, les pectoraux, euh, je sais que moi, je suis plus à l'aise que, que quelqu'un qui, 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 qui n'a rien au haut du corps. Et forcément, après 50 km de pavé… Sur six, à bout de 6 heures, le, le haut du corps là, tandis que moi, après un pain à j'ai pas mal aux mains, j'ai pas mal aux bras. Euh, mais donc, euh, je sais que c'est ma course, je sais qu'il y a un moment, euh, quand je passe mon, mon, mon PVL, il y a quelque chose qui, qui se passe, qui se débloque, et les jambes, elles bah, me font mal, mais je peux pousser et, et j'ai une envie euh, incroyable. Euh, et j'ai aussi une, une plus-assurance sur cette course-là que sur un tour des flancs. Donc, il y a tout qui joue, le physique, le mental. Donc, euh, c'est pour ça que je suis où je me suis beaucoup exprimé sur l'annulation de Paris Roubaix, parce que voilà, ça fait deux ans qu'elle n'a qu pas lieu. Mm -hmm. Et l'année passée, j'étais en forme là où Paris Roubaix devait se faire. Ça ne s'est pas fait, donc je n'ai pas su prouver ma vraie valeur, peut-être. Cette année, la même chose. Et cette année, je suis en fin de contrat, donc ça me fait de la peine parce que je travaille beaucoup pour ça. Et je suis toujours freiné deux semaines avant euh, par une annonce officielle comme quoi Paris Roubaix est reporté annulé donc, euh, bon, voilà, c'est pour ça que sur les réseaux sociaux, des fois, sur les réseaux sociaux, des fois, j'étais un peu cru. C'est parce que je travaille beaucoup pour cette course-là avec le matériel, avec Specialized, euh, avec mon entraîneur, euh, ma femme qui me suit pendant 6 heures, 7 heures sur le, sur le parcours. Et il euh, tout ça s'emballe et quand il y a une annonce qui arrive, pas de Paris-Roubaix, ça fait mal au cœur. Ouais. Deux fois de suite. Donc voilà. Mais bon. Contre, un, on pas se donnera rendez-vous le, le 3 octobre voilà. et
0: on verra, on verra ce qu'il a Il y a une question de, voilà. de Tina qui ne va pas faire que des heureux hein, dans l'équipe. Tu ne vas pas te faire que des copains. Tina qui nous dit, Florian, il court avec des Remco Evenopoul, des Julien Lafilippe, des Casper Asgreen, des Yves Lampard. Qui est le plus fort
1: Remco Evenopoul.
0: Remco Pourquoi
1: Remco. Il y a les Mathieu, les Julien les Casper, les... Les, les, les grands sprinters, Sam Bennett, tout ce que vous voulez, mais Remco... Je l'ai vu rouler et j'ai couru avec lui autour de Pologne. Ce qu'il a fait autour de Pologne avant ah bon, qu'il tombe autour de Lombardie, mm -hmm. c'était incroyable. C'était à 50 km de l'arrivée. Il me dit, ouais, je dois attaquer. J'ai dit, non, non, attaque pas. Après les boss, là, il y a 25 km de vallée plus trois boss raides. Non, non, mais il faut faire la course. Euh, il avait 20 ans. <rire> il me dit ça. Il le fait tout seul. Il attaque sur la vallée tout seul. Il prend une minute dans la vallée alors que c'était Fulzang Schaffman qui tournait derrière lui et il finit avec 2 minutes 30 d'avance. Et il avait le dossard de ouais. Fabio dans son dos. Ça veut dire qu'avant le départ, il savait qu'elle arrivait tout seul. Donc, euh, pff, et, et il le dit. Il dit « bon, là, ça va le faire, je vais, moi, je vais gagner ». Quand il vous dit ça, alors qu'il a 20 ans, euh, c'est un exemple. Euh, il a l'assurance, il a, il, il, a euh, il a le moteur incroyable, il s'entraîne très fort. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de coureurs qui peuvent s'entraîner comme lui sans avoir de, de grosses fatigues. C'est impressionnant. Donc pour, moi, pour moi, ça reste le, le phénomène et le coureur qui m'a le plus impressionné.
0: Justement, Florian, tu n'es pas sans savoir que le Tour d'Italie va débuter le mai. Ce sera d'ailleurs à suivre sur Eurosport. Remco Evenopoul, dont on parle, n'a pas couru depuis sa chute sur le Tour de Lombardie l'an passé. Est-ce que pour toi, Remco Evenopoul va arriver en grande forme et est capable allez, de remporter le prochain Tour d'Italie
1: capable de gagner un grand tour, ça, on peut jamais savoir, mais moi, je pense qu'il sera présent, qu'il sera, qu sera pas là pour, pour dire de, de faire du vélo. Il sera là vraiment pour gagner des étapes et faire quelque chose de, de beau, j'en suis sûr. Il s'est entraîné très dur. Physiquement, il est, je sais qu'il est à 100%, qu'il s'est qu qu bien préparé, qu'il n'a plus de problème. Donc, euh, moi, j'ai hâte de le voir sur, sur les routes d'Italie et je le supporte à 100% et et je sens qu'il va faire de belles choses et je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vont regarder le Giro grâce à lui.
0: Alors on va suivre ça avec attention. On va passer à la troisième partie, si tu le veux bien, qu'on a intitulée tout simplement l'enfant de Combray. Toi, le Nordiste, l'amoureux des pavés, plusieurs questions. Que fait Florian Sénéchal quand il n'est pas sur le vélo, à l'entraînement ou en course
1: bah, avant, j'aimais bien avoir des amis à le restaurant. Bon, bah, ça, fait, on a mis ça de côté. Un peu plus compliqué. Euh, bah, ouais, j'ai une grande passion pour l'automobile. Euh, après, euh, j'adore aller sur circuit, tout ça, mais ça a aussi un gros budget, donc je le fais quand je peux. Euh, c'est vrai, ouais, voilà, c'est quelque chose. Et à l'automobile, j'adore, ça me déconnecte complètement. Euh, la semaine, bah, cette semaine, je, je vais à Spa Francorchamps, euh, donc ça va me faire du bien. Ça fait trois ans que je pas été, donc euh, à part ça, il euh, n'y a pas grand chose. <rire> euh, j'aime bien manger, comme tout le monde, mais euh, et puis j'aime passer des moments entre, euh, avec la famille et entre. Euh, entre 3,5, mais on peut dire que la chose qui me déconnecte vraiment de, de tout ça, c'est le sport auto. Et voilà, j'espère avoir un peu plus de temps par la suite pour aller voir des Grands Prix de Formule 1, par exemple.
0: Est-ce que tu avais euh, un idole de, de jeunesse qui t'a fait peut-être venir au vélo ou peut-être dans un autre sport, un, un sportif que tu admirais ou alors une personne qui n'était pas sportive
1: euh, non, bah c'est en regardant Paris Roubaix à la télé, euh, quand je voyais les exploits de Tom Bounen, tout ça qui m'ont fait rêver hein, ça les, les, le duel Bounen contre Chira, c'était quelque chose d'incroyable à voir quand quand on était quand on était gosse et moi je pouvais voir au bord de la route et après regarder à la télé et c'est ça qui m'a donné qui m'a donné envie de de faire de, de faire du vélo et puis bah à l'école, j'étais vraiment vraiment nul. Donc, <rire> je me dis j'ai pas d'option, euh, soit tu fais du vélo, ça se passe bien, soit soit c'est mal barré. Donc euh, voilà, j'étais à fond euh, quand j'étais jeune pour euh, pour en faire mon métier et ma passion. Et ça, ça a marché grâce à ça, grâce à la télé, à aller voir les courses de vélo amateurs, aller voir des courses pro comme le Grand Prix de Denain, les Kachon tours tous Dunkerque. Toutes ces, ces courses-là m'ont donné envie d'en de, faire mon métier maintenant.
0: Justement, tu as anticipé, tu as mangé ma, ma question prochaine. Si tu n'avais ah. pas été un coureur cycliste, tu aurais aimé faire quoi dans la vie
1: Aucune idée. Pas
0: non. professeur des On écoles
1: peut... Non, ça c'est sûr. Non euh, je me pose souvent la question et j'arrive jamais à, tr à trouver la réponse. Bah,
0: C'est que tu as choisi Donc, le bon
1: métier. Voilà, oui, on ne sait pas de quoi l'avenir euh, est, euh, est fait. Euh, je, je suis nul en bricolage. Euh, <rire> je ne saurais pas vous dire, honnêtement, euh, je ne saurais pas vous dire, heureusement, peut-être un autre sport, mais voilà, euh, heureusement que... que mes, auto automobile peut-être euh, Je ne sais, <rire> sais pas. Non, mais heureusement que, voilà, que j'ai eu mes parents, mais maintenant... Euh, ma femme qui, qui me supporte à 100% et que j'ai pas eu de soucis pour, pour passer pour professionnel parce que c'est vrai que je sais pas ce que j'aurais fait et, et c'est un luxe et c'est une fierté de pouvoir vivre de sa passion.
0: Justement, on dit toujours que pour performer quand on est sportif, il faut un équilibre familial, ce fameux co coton, cocon. pardon. Et on dit toujours que derrière un grand champion se cache une grande femme. Et je sais que c'est ce qui te. ça te sied particulièrement parce que tu es très proche, tu es très famille, euh, Florian. Et surtout, on te voit avec ta compagne euh, souvent sur, sur les réseaux. C'est quelqu'un de très important pour toi dans ta carrière sportive.
1: Oui, c'est quelqu'un qui vit à 100% pour moi. Alors que moi, je ne vis pas à 100% pour elle parce que, voilà, une carrière sportive, il faut faire des concessions. Et comme là, par exemple. Euh, pendant ma femme pendant peut-être deux mois euh, elle n'a vu personne mais quand je vous dis personne c'est personne parce qu'il y avait un risque Covid et je lui ai dit tu sais si tu vas voir tes parents qui ont vu des amis deux jours avant euh, ça ne va pas le faire parce que s'ils si ont le Covid toi tu as le Covid tu me le donnes je ne peux pas faire les classiques tu connais les conséquences C'est pas ouais. donc quelqu'un qui a que le Covid qui reste deux semaines chez lui et qui, qui ça ne change rien à sa vie moi si je reste deux semaines chez moi que je loupe euh, les classiques je suis en fin de contrat il y a des conséquences donc, euh, pendant deux mois, elle a vu que moi et des fois, je partais une semaine et elle a été une semaine à la maison toute seule. Donc, elle a su faire des concessions et pour ça, je respecte beaucoup euh, ma femme parce que ce n'est pas facile tous les jours. Et ça fait un an que ça dure qu'elle qu fait des concessions vraiment assez fort à cause du, de la crise sanitaire et c'est ce qui si ça nous rapproche. ça C'est ce qui crée une, un lien encore plus fort pour, pour le futur.
0: Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier cycliste professionnel la, la chose que, que tu préfères
1: et, être maître de son emploi du temps quand on est à la maison. C'est pas veut mal dire ça. Que, ouais, ça, ça veut dire que je pars à l'heure que je veux euh, et je fais ce que je veux. Si j'ai envie de faire six heures de vélo, je fais six heures de vélo. Si j'ai envie de faire qu'une heure, je fais qu'une heure. Euh, on peut mixer aussi. Donc ça, c'est vraiment, vraiment un, un, un luxe euh, et j'apprécie beaucoup.
0: Et à contrario, ce que tu aimes le moins dans ton métier
1: euh, Tous les jours, tu, 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 comme je disais tout, euh, il y a quelques minutes, tu, tu dois vivre vélo. Donc ça veut dire que euh, Admettons, j'ai fait 6 heures de vélo aujourd'hui, euh, j'ai 2 kilos de trop, bah, on va essayer de ne pas trop manger le soir, bon, ce qui fait que tu es en fringale complète à 22 heures <rire> et que le lendemain, tu ne fais pas de vélo, donc tu vas stocker. Donc, tu te dis, oh là là, je, bon, bah, je vais manger un yaourt, une pomme, euh, des, des légumes. Et tu te dis, c'est ma journée de repos et tu es fatigué parce que tu as fait un gros entraînement la veille, tu es fatigué et en fringale parce que tu n'as pas assez mangé, mais tu fais le job, comme on dit. Et tu te dis, une personne normale, sa journée de repos, elle va prendre la pirogue avec des amis, elle va faire une activité… Même moi, faire une marche de une heure euh, alors que j'ai mangé qu'une pomme, pff, ça, ça, ça me va pas. Donc je me dis, ça c'est dur parce que bah, c'est tous les jours. Tu dois penser à tout, au repos, au sommeil, à la nourriture. Donc faut vivre vélo pour que ça marche. Et je l'ai compris depuis deux ans. Donc c'est le seul. Euh, allez, c'est pas non plus un, un gros problème, mais c'est la seule chose qui, qui est un peu dur à, à vivre.
0: Du coup, tu comprends peut-être les gens qui pensent que le sport de cycliste professionnel, le cyclisme professionnel tout court, est, est le sport le plus ingrat. C'est énormément de sacrifices, énormément de concessions. Tu nous en as parlé, que ce soit alimentaire ou, ou familial, pour peut-être quelques minutes de, de gloire dans une
1: saison. Oui, c'est un, euh, un sport ingrat, mais euh, pour, euh, quand on voit ouais, tous les efforts physiques, euh, tout ce qu'il faut faire, euh, vraiment faire attention... Mais après, si on compare les autres sports, les autres sports euh, quand on voit le, la pression euh, dans le football ou la Formule 1, et pour percer dans le football, il y en a vraiment très peu qui arrivent. Pour percer dans la Formule 1, il y en a vraiment très, très peu qui arrivent. Le tennis, pareil. Tandis que le vélo, on sent que voilà, il y a des équipes de, de 25 coureurs euh, et des, des équipes de deuxième division qui peuvent faire le Tour de France, voilà, des choses comme ça. Euh, C'est beaucoup plus ouvert, je veux dire. On a des, 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 des coins négatifs, mais aussi des coins très positifs. Et enfin, là, je le sens quand même, on nous enlève l'image un peu du dopage. Mm -hmm. euh, ça aussi, c'est une bonne chose qu'il faut signaler parce qu'on a souffert de, il y a pendant pas mal d'années. Et là, ça fait deux ans où, où on nous laisse tranquille et qu'on ne met plus l'étiquette du, du sport de dopé, on va dire. Donc, euh, euh, ça évolue bien, je veux dire, dans, dans le sens du vélo.
0: Et il y a une question que j'aime bien pour terminer avec notre invité. Mais je crois connaître un petit peu ta réponse. On va la tenter quand même ton rêve le plus fou. Si tu avais un rêve à réaliser, que ce soit dans le domaine sportif ou dans d'autres domaines, dans ta vie de, de tous les jours, dans ta vie d'être humain, ça serait quoi
1: ah, bon. Après, je sépare beaucoup de choses entre le sport et le domaine privé et la famille. Euh, bah bien sûr, si dans le domaine euh, sport, j'aimerais gagner Paris-Roubaix, ce serait euh, la meilleure chose qui puisse euh, arriver. Ce serait l'objectif de ma vie, comme on dit. Après, voilà, euh, avoir, euh, avoir aussi une famille et la santé, c'est aussi très important. C'est un, un autre objectif qui est plus facile à atteindre, peut-être, mais euh, voilà, il y a plein. Et aussi, euh, aussi pouvoir euh, continuer à, à vivre d'une passion euh, en dehors du vélo. Pourquoi pas après ma carrière euh... Euh, peut-être pas forcément euh, continuer dans, dans le monde du vélo après ma carrière j'aimerais percer dans autre chose euh, quand j'aurai 40 ans par exemple et euh, ça serait aussi une fierté donc euh, voilà j'ai plusieurs options qui s'étalent devant moi et pour l'instant euh, j'ai deux options euh, Paris-Roubaix la famille et c'est déjà pas mal et j'espère que je vais y arriver et ça risque de t'occuper dans les mois, dans
0: les années à venir. Et on suivra ça avec attention. Merci beaucoup, Florence Sénéchal, d'avoir accepté notre invitation. On te suivra sur, euh, sur ta reprise. Donc, tu nous as dit Critérium du Dauphiné, c'est ça
1: C'est ça, oui. oui. On, suivra la ça,
0: on suivra ça avec attention. Merci à toi. Merci, merci. À, à ta formation. Et on se dit à bientôt et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Bistro Vélo. Bye bye.